0: Στο δίπλα βαγόνι με την άνα βαλάν. Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Είμαι η Άννα Μπαλάν και καλώς ήρθατε στο Δίπλα Βαγόνι σε ένα επεισόδιο που θα είμαι μόνη μου και θα μιλήσουμε έτσι για κάποια πραγματάκια που έρχονται ξανά στη μνήμη μου λόγω το ότι πηγαίνω σε διάφορα σχολεία για ενημέρωση για τους σκύλους οδηγούς και... Θυμάμαι και τη δικιά μου μαθητική ζωή και διάφορα περιστατικά που είχαν γίνει τα οποία ήταν και αστεία και σοβαρά και όταν τα θυμάμαι σκέφτομαι ότι τελικά ήμουν λίγο τσαούσα από μικρό παιδάκι... Αλλά ήμουνα και λίγο έτσι ποιον τόνον Να μου πεις πώς γίνεται αυτό τα δύο μαζί Ε, γίνονται Γιατί όταν ήταν να μιλήσω μιλούσα Και όταν δεν ήταν να μιλήσω απλά ήμουνα σε φάση Το καλό το κοριτσάκι που κάθεται στο θρανίο Και δεν μιλάει Αυτό το κοριτσάκι με τα σγουρά μαλλιά Ναι, γιατί κάποτε είχαμε κάτι μαλλιά μέχρι απέναντι Σγουρά, δυστυχώ λέω δεν τα έχω, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ε, να σας πω την αλήθεια μου, τα παιδικά μου χρόνια που ήμουνα στο σχολείο και συγκεκριμένα στο δημοτικό, ήταν γενικότερα έτσι μια ωραία περίοδος, δεν είχα κανένα τος πρόβλημα. Αν εξαιρέσει, το μόνο πρόβλημα που είχα ήταν την πρώτη μέρα πήγα στο σχολείο με τη μαμά μου, γιατί δεν ήξερα τη γλώσσα και κάποια στιγμή η μαμά μου μετά πολύ λίγη ώρα δεν ήταν εκεί και έλεγα εγώ «Πού είναι η μαμά μου» «Η μαμά μου έφυγε γιατί τη είπανε να φύγει χωρίς να με ειδοποιήσει». Που αυτό τι σημαίνει ότι αφήνεις ένα παιδί πίσω σε μια νέα χώρα που δεν γνωρίζει τη γλώσσα σε ένα καινούριο περιβάλλον το οποίο είναι το σχολείο και δεν του λες κιόλας ότι ο άνθρωπο που τον συνόδευσε για να του μεταφράζει μερικά πραγματάκια έφυγε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σόκ ήταν αυτό για μένα. Γιατί έβαλα καταρχάς τα κλάματα. Ήμουνα στο σχολείο λόγω το ότι ήμουνα και στα απογευματινά μαθήματα μέχρι τις τέσσερις από τότε όταν γύρισα πέντε η ώρα στο σπίτι μου έλεγα στη μαμά μου ότι δεν θέλω να ξαναπάω σχολείο. Μου ήμουν ένα τεράστιο τραύμα και... Κάπως κατάφερε και με έπεισε και ξαναπήγα σχολείο, σιγά σιγά ξεκίνησα να μαθαίνω εγώ τη γλώσσα και μέσα σε δύο μηνές, τρεις, μιλούσα σχεδόν άπτες τα ελληνικά και ήξερα και να γράφω και να διαβάζω και τα πάντα, αλλά κάπου εδώ θέλω να σας πω και άλλο ένα κακό της υπόθεσης, το οποίο είναι ότι μισώ τα αγγλικά. Συχαίνω με τα αγγλικά, δεν τα μπορώ καθόλου σαν γλώσσα και όταν με βάζουν να μάθω αγγλικά κάτι παθαίνω, δη δηλαδή, και γιατί? Γιατί όταν ήμουνα ήδη μία εβδομάδα στο σχολείο, αποφασίσανε να με ξεκινήσουνε και αγγλικά στο σχολείο. Σου λέει, εντάξει, Δευτέρα Δημοτικού είναι, κάνουμε και αγγλικά εδώ πέρα. Δεν πειράζει που δεν ξέρει τη γλώσσα. Θα κάνει και αγγλικά. Οπότε, δυστυχώς, συχάθηκα πάρα πολύ αυτή τη γλώσσα. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι πρέπει να ξέρω καλά αγγλικά, όπω ξέρουμε τα ελληνικά κτλ. Προτιμώ να ξέρω οποιοδήποτε άλλη γλώσσα. Προσπαθώ να. Είμαι όσο πιο καλή γίνεται στα αγγλικά, καταλαβαίνω αρκετά καλά, αλλά αν με βάλει να μιλήσω, το πιο πιθανό είναι να πάθω κρίση πανικού. Και πάμε στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Εκεί τα πράγματα ήταν λίγο περίπλοκα. Μπορώ να σα πω ότι όταν πρωτοπήγα πήγα γυμνάσιο και Λύκειο και συγκεκριμένα πρώτη μέρα στο γυμνάσιο, ήταν όλα ωραία, όλα καλά. Μα κάνανε και οι καθηγητέ έτσι ένα παιχνίδι που μα βάλανε σε κύκλο και συστηνόμασταν με τα παιδιά μέσα στην τάξη και όλα ωραία και όλα καλά. Εγώ πρώτη φορά σε γυμνάσιο, εννοείται εντάξει, να μου και δεύτερη λίγο δύσκολο, ε, αλλά πρώτη φορά σε ένα σχολείο με παιδιά τα οποία δεν είχαν αναπηρία. Ωραία λέω. Πάμε, καινούριο task. Οι πρώτες μέρες κυλούσαν αρκετά ωραία. Άρχισε να μιλάω με πάρα πολλούς συμμαθητές μου, να συζητάμε πράγματα, να γινόμαστε φίλοι, να συμμετέχουμε σε διάφορες δραστηριότητες παρέα, να κάνουμε διάφορες εργασίες παρέα. Σκεφτείτε ότι οι γυμναστές στο γυμνάσιο και στο Λύκειο που είχαμε λέγανε ότι η Άννα δεν θα κάνει γυμναστική. Έχει απαλλαγή από αυτό. Όπως και στα καλλιτεχνικά ήταν υποχρεωτική απαλλαγή σε φάση ότι όχι δεν θα κάνεις γυμναστική, θα πας να κάνεις κάποιο άλλο μάθημα με κάποιον καθηγητή παράλληλη στήριξης. Φυσικά και δεν το δεχόμουνα γιατί από τα 11 αμασχολιόμουνα με τον αθλητισμό, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να, να δεχτώ ότι εμένα δεν με θέλει μέσα επειδή θεωρεί ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω γυμναστική, ενώ είμαι αθλήτρια σε δύο αθλήματα ταυτόχρονα και κάνω σχεδόν καθημερινές προπονησει. Οπότε πήγα και έπιασα τον ε, καθηγητή γυμναστική και του λέω: «Και τα λέω να δει. Εγώ είμαι αθλήτρια Στίβου και είμαι και αθλήτρια Γκόλμπολ. Και μου λέει: Τι είναι αυτά. Και μου λέει συγκεκριμένα για τον Γκόλμπολ. Του εξηγώ, το ωραία και καλά. Και μου λέει: Εντάξει, και εγώ τι θε να κάνω, λέει: Θε να σε αναλάβω. Και του λέω: Όχι, απλώ θέλω να μου αφήσετε να κάνω γυμναστική με τα παιδιά. Και μου λέει: Και πώ θα τρέχει γύρω-γύρω. Αλλά Άμα το πρόβλημα, σα λέω αυτό, σα έχω τη λύση. Πάω και πιάνω κάποιου συμ θα κρατιόμαστε, τους λέω, εγώ επειδή κάνω και στίβο, ξέρω τις τεχνικές, θα σας δείξω και εσάς και εσείς απλά θα με συνοδεύετε. Θα τρέχουμε παρέα. Θα μάθει ο ένας το διασκελισμό του άλλου. Σιγά το τρέξιμο που ρίχνουμε στη γυμναστική στο σχολείο κιόλα. Οι συμμαθητές μου εννοείται ότι το δεχτήκανε και ξεκίνησα να κάνω γυμναστική κανονικά με τους συμμαθητές μου, ασκήσεις όλα ωραία... Το μόνο που δεν έκανα, και εντάξει ήταν και λογικό, είναι να παίξω μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και αυτά. Έκανα την προθερμανσή μου κανονικά, όλα ωραία, όλα καλά, και μετά απλά πήγαινα και χάζευα στο κινητό μου. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησα να κάνω κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω. Και αυτό που μου τη δίνει περισσότερο είναι ότι όταν μου λένε όχι σε πράγματα τα οποία ξέρω ότι μπορώ να τα κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τα κάνω, δεν πάω να χτυπιέται ο άλλο κάτω. Όπω έγινε και με τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίο δεν μου επέτρεπε να πάρω τη γραφομηχανή Μπράιγ μέσα στην τάξη, γιατί έλεγε ότι θα κάνει πάρα πολύ φασαρία. Του εξήγησε ότι, OK, η φασαρία είναι κάτι το οποίο θα το συνηθίσουν οι συμμαθητέ μου. Όπω και οι καθηγητέ θα πρέπει από εδώ και πέρα, όταν γράφουν στον πίνακα. Να διαβάζουν αυτό που γράφουν παράλληλα με το γράψιμό τους ή να σηκώνουν έναν συμμαθητή μου και να γράφει για να του το υπαγορεύει και να το ακούω κι εγώ και να το γράφω κι εγώ. Κάποιοι καθηγητές το δεχόντουσαν, κάποιοι όχι. Ε, με που δεν το δεχόντουσαν δεν τα πηγαίναμε και καλά. Η αλήθεια είναι. Και μου βάζαν και κακούς βαθμούς γιατί έτσι επιθυμούσανε, έτσι θέλανε. Το χειρότερο ήταν ότι με συνδυάζανε με έναν άνθρωπο ο οποίος χρειαζόταν ειδική αγωγή και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το μάθημα. Σιγά-σιγά λύνθηκαν τα πράγματα. Όχι όπω είπαμε όλου του καθηγητέ, Ποτέ δεν θα λυνόταν άλλωστε. Τελείωσε το γυμνάσιο. Και πηγαίνω στο λίκιο. Συνεχίζω φυσικά με τον ίδιο ρυθμό, με τη γραφομηχανή μου μέσα, άλλος διευθυντής φυσικά στο λίκιο, Εξηγώ την κατάσταση, πιο δεκτικός μπορώ να πω. Άντε πάλι όλα από την αρχή όμως, γιατί θα πρέπει να μιλήσω σε καινούριου καθηγητές να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν με τον πίνακα και τα λοιπά, μέχρι να έρθει ο καθηγητής παράλληλης στήριξη της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, των μαθηματικών... Τη λογοτεχνία και παϊλέγοντας. Γιατί δυστυχώ η παράλληλή στήριξη δεν ερχόταν ποτέ από την αρχή τη σχολική χρονιά. Αλλά περίπου τρει, μπορεί και τέσσε, μπορεί και πέντε μήνε μετά. Άρα δεν γίνεται το παιδί να μείνει. Χωρί να διαβάσει, χωρί να κάνει τι ασκήσει του, χωρί να κατανοήσει το μάθημα ε, μέχρι να περιμένει πούμε, τον καθηγητή τη παράλληλη στήριξη. Δε, δεν γίνεται. Οπότε εγώ αποφάσισα και έμπαινα με μεγάλα κεφάλια, στο μάθημα κατευθείαν με τον καθηγητή που είχαμε στο μάθημα. Κάποια στιγμή, αυτό το θυμάμαι και γελάω ταυτόχρονα, είχα δύο περιστατικά. Το ένα ήταν στη δευτέρα λυκείου και το άλλο ήταν στην τρίτη λυκείου. Στη δευτέρα λυκείου κάποια στιγμή μας έρχεται μία φιλόλογος, η οποία γνωρίζει γραφή Μπράιχ, λογικό κιόλας γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώ ε, στο σχολείο μας και ξεκινάει να είναι μαζί μου μέσα στην τάξη. Περνάει ένα μήνα, περνάει ένας, ένας δεύτερο μήνα και λέω, δεν μου έχει ζητήσει καθόλου, μα καθόλου, τα χαρτιά που έχω γράψει σε Μπράι. Για να δει αν έχω γράψει καλά τις ασκήσεις, για να μου διορθώσει εκθέσεις για ορθογραφία και συντακτικό. Γενικότερα, λοιπόν, να με τσεκάρει και να τα δώσει κιόλα στον καθηγητή της τάξης, γιατί οι καθηγητές της τάξης δεν ξέρω αν συνεχίζουν και το κάνουν ακόμα αυτό στα σχολεία, μια φορά το μήνα εμάς μας παίρνανε τα τετράδια και τα ελέγχανε να δούνε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει μες στο τετράδιο από αυτά που έχει ζητήσει να γραφτούνε. Γιατί μέτρεγε στο βαθμό. Εγώ όμω, επειδή δεν είχα τετράδιο, λογικό κιόλας, γράφω μηχανή, είχαμε χαρτί. Αυτό που ζητούσα από τον καθηγητή, που είχα για παράλληλη στήριξη αντίστοιχα το μάθημα, είναι να μεταγράψει από Μπράιγ σε βλεπόντων σε ένα χαρτί, ωραία και καλά, ό,τι έχω γράψει για να το δώσω στον καθηγητή σαν ένα τετράδιο. Όπω σα λέω, περνάνε αυτοί οι δύο μήνε και λέω κάτι δεν μου πάει καλά εμένα εδώ. Γράφουμε έκθεση. Και λέω, ωραία, εδώ είμαστε. Γράφουμε έκθεση, ήταν και για διαγώνηση, θυμάμαι. Και τις λέω τις καθηγήτριες «Κυρία, λέω τελείωσα την έκθεσή μου. Πάρτε την». Έτσι όμως που τις λέω «Πάρτε την την έκθεση», είχα ακριβώς από κάτω από την έκθεση ένα χαρτί μαθηματικών, το οποίο τον αποδογυρίζω και το βάζω από πάνω και τις δίνω, αντί για έκθεση, μαθηματικά. Τι το δίνω λοιπόν, την επόμενη μέρα έρχεται και μου λέει «Άννα, μπράβο, πολύ ωραία η έκθεσή σου, άψογο συντακτικό, δεν είχε κανένα ορθογραφικό λάθος, εγώ». Και κανένα ορθογραφικό λάθο. Ναι. Κόντεψαν να με πιάσουν τα γέλια, γιατί εγώ κάνω ορθογραφικά λάθη. Και ήμουνα σκράπα στην έκθεση. Δεν πήγαινα ποτέ καλά. Γιατί, γιατί δεν μου άρεσε. Οπότε ήξερα ότι μου λέει βλακίε. Οπότε έτσι πω μου δίνει το χαρτί, το πιάνω από πάνω και τη λέω: Όχι, κυρία, συγγνώμη. Ήταν μαθηματικά. Δεν απάντησε, γιατί ένιωσε πάρα πολύ άβολα. Και λογικό είναι. Τελειώνει η σχολική χρονιά. Δεν ξανασχολούμε μαζί της και προς το τέλος κιόλας δεν ερχόταν στο σχολείο και ισχυριζόταν ότι είναι άρρωστη, ότι αυτό, ότι εκείνο. Τέλος πάντων ε, πάρα πολλές δικαιολογίες χωρίς λόγο για να μπορέσει να αποφύγει τους μαθητές που την είχαμε πάρει χαμπάρι και της λέγαμε ότι δεν γνωρίζει γραφή Μπράικ ή αν τη γνωρίζει την έχει ξεχάσει και απλά δεν μπήκε στη διαδικασία να την ξαναθυμηθεί. Όταν έφτασε λοιπόν το τέλος της χρονιάς, εγώ θρασίτατα τις είπα ότι αν θέλει να είναι του χρόνου εδώ επειδή όσο να είναι, δεν ξέρουν αν θα είναι ξανά εκεί αλλά δεν ξέρω αν τους δίνεται εκεί ευκαιρία να δηλώσουν που θα είναι. Δεν το ξέρω κιόλας αλλά τότε δεν το ήξερα σίγουρα κιόλας. τις γύρισε και τη είπα ότι του χρόνου αν θελήσετε να είστε εδώ μην τολμήσετε να έρθετε αν δεν ξέρετε γραφή Μπράιχ. Κατέβασε φυσικά μούτρα, δεν είπε τίποτα. Και την είχα προειδοποίησει και ότι αν έρθει θα μιλήσω στο Διευθυντή και θα επευθυνθώ στον Σύλλογο Καθηγητών. Ουσιαστικά ήταν κάτι κακό το οποίο που έκανα γιατί, οκ, okay, προσβάλει στον άλλον, δεν τη δουλειά του. Ναι, αλλά και αυτός ο άνθρωπος δεν την εκπαίδευσή μου. Οπότε και εγώ ως μαθήτρια τότε και ως παιδί έφηβο... Διαχειρίστηκα κατά την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε στο τελευταίο γεγονό. Δεν ξέρω ποιο θα το ακούσει αυτό το podcast. Πάντω, όποιο για να το ακούσει, χαρά στο κουράγιο του, γιατί είναι λίγο μεγάλο σε σχέση με άλλε φορέ. Μια πολλή λογία με έχει πιάσει. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο γεγονό, το οποίο είναι στην τρίτη ηλικίου. Μα έρχεται ένα καθηγητή. ρε παιδί μου. Καταπληκτικό, δηλαδή. Τράβαγα τις τούφε μου. Καθηγητή βιολογία. Βαίνει μέσα στην τάξη. Ξεκινάει να παραδίδει το μάθημα. Εγώ δεν έχω προλάβει να του πω του ανθρώπου ότι, ξέρετε κύριε, θέλω να γράφετε στον πίνακα και να μιλάτε, ή για να μπορώ να τα γράφω κι εγώ. Θα κάνει από μόνο του. Λέω, οπα, εδώ είμαστε. Θα κάνει, λέω, από μόνο του. Καλά θα τα πάμε, λέω, με τον κύριο Τάδε, που δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Ξεκινάω να γράφω στη γραφομηχανή. (laughs) (laughs) Κι αν τα γέλια μόνο που το σκέφτομαι. Σταματάει, γυρνάει και λέει, Ποιο κάνει αυτή τη φασαρία, εγώ γράφω στη γραφομηχανή. Καλά μου λέει, δεν μπορεί να βγάλει το τετράδιό σου με το στυλό να γράψει. Του λέω, Όχι, κύριε, λέω, Είμαι τυφλή, οπότε έχω τη γραφομηχανή. Ναι, και τι τώρα, θα έχουμε λέει φασαρία. Τέλο πάντων, με τα, τα πολύ λόγω. Του εξηγώ την κατάσταση και δεν ήθελε να δεχτεί ότι εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο δεν βλέπει. Υπάρχει μέσα στην τάξη, γράφει με τη γραφομηχανή. Ήθελε ντε και καλά να βγάλω χαρτί και στυλό για να γράψω και μου έλεγε ότι του λέω ψέματα ότι είμαι τυφλή. Και έλεγε ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Διευθυντή, οπότε δεν γίνεται να είμαι με στο μάθημά του, οπότε άμα είναι να πάρω απαλλαγή. Οπότε όπω καταλαβαίνετε, κατέβηκα στον Διευθυντή, τα είπα όλα και του είπα ότι αν είναι να συνεχίσει αυτή η κατάσταση έτσι, κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Και η λύση που βρέθηκε είναι ότι ήρθε μία άλλη καθηγήτρια στο τμήμα μα και αυτό έφυγε από το τμήμα μα και πήγε σε ένα άλλο τμήμα για να μην έρχεται σε επαφή με εμένα. Νομίζω ότι από άσχημα περιστατικά τα οποία ήταν ταυτόχρονα και αστεία. Αν θυμάμαι και σωστά αυτά είναι που έχω βιώσει, δεν θυμάμαι να έχω βιώσει άλλα πράγματα και αν έχω βιώσει δεν τα θυμάμαι η αλήθεια είναι, πώς φορέ θα το πω δεν ξέρω. Κάπου εδώ θα το κλείσω και αυτό που θα πω είναι ότι θα θυμάμαι πάντα με αγάπη τα σχολικά μου χρόνια, σίγουρα είναι πράγματα που δεν θα ξαναβιώσω, είχαν την πλάκα τους και τη σοβαρότητά τους φυσικά. Αλλά εγώ προσωπικά δεν θα ξαναεπέστρεφα στα σχολικά μου χρόνια και όχι, συγκεκριμένα, όχι στο σχολείο. Θα ξαναεπέστρεφα στην, στην έτσι, χαλάρωση που είχαμε, παιδί μου, να έχουμε τα πάντα έτοιμα στο σπίτι, από τους γονείς, να μην έχουμε άγχη, να βγάζουμε τα χρήματά μας, να φροντίζουμε το σπίτι μας, να, 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 να εργαζόμαστε και πάει λέγοντα. μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο θα επέστρεφα σε εκείνη την ηλικία. Λοιπόν, κάπου εδώ, θα σας αφήσω, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θέλω να μου προσέχετε τους εαυτούς σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media του Pride και του Streamy, καθώς και στα δικά μου social media, να είστε συντονισμένοι στο δίπλα βαγόνι με την Anna Balan και να προσέχετε, όπως είπα, και τους εαυτούς σας. Φιλάκια σας πολλά!